0: Ley de, LEY DE ACCIÓN Y consecuencia. CONSECUENCIA Es necesario que las gentes entiendan lo que es la palabra sánscrita karma. Existe una ley que se llama karma, no está de más aseverar que tal palabra significa en sí misma, ley de acción y consecuencia. Obviamente no existe causa sin efecto, ni efecto sin causa. La ley de la balanza, la ley terrible del karma, gobierna todo lo creado. Toda causa se convierte en efecto y todo efecto se transforma en causa. Debemos comprender lo que es la ley de la compensación. Todo lo que se hace hay que pagarlo, pues no existe causa sin efecto, ni efecto sin causa. La balanza de la gran ley se nos ha dado libertad, libre albedrío y podemos hacer lo que queramos, pero es claro que tenemos que responder ante Dios por todos nuestros actos. Cualquier acto de nuestra vida, bueno o malo tiene sus consecuencias. La ley de acción y consecuencia gobierna el curso de nuestras variadas existencias y cada existencia es el resultado del anterior. Comprender íntegramente las bases y modus operandi de la ley del karma es indispensable para orientar el avío de nuestra vida en forma positiva y edificante, a través de las diversas escalas de la vida. Karma es ley de compensación, no de venganza. Hay quienes confunden esta ley cósmica con el determinismo y aún con el fatalismo, al creer que todo lo que le ocurre al hombre en la vida está determinado inexorablemente de antemano. Es verdad que los actos del hombre los determina la herencia, la educación y el medio. Pero también es verdad que el hombre tiene libre albedrío y puede modificar sus actos, educar su carácter, formar hábitos superiores, combatir debilidades, fortalecer virtudes, etcétera. Desgraciadamente, las gentes en vez de inclinarse reverentes ante el eterno Dios viviente, protestan, blasfeman, se justifican a sí mismos, se disculpan neciamente y se lavan las manos como pilatos. Con tales protestas no se modifica el karma, al contrario se torna más duro y severo. Cuando uno viene a este mundo trae su propio destino. Unos nacen en colchón de plumas y otros en la desgracia. Si en nuestra pasada existencia matamos, ahora nos matan. Si herimos, ahora nos hieren. Si robamos, ahora nos roban, y con la vara que a otros medimos seremos medidos. Reclamamos fidelidad del cónyuge cuando nosotros mismos hemos sido adúlteros en esta o en vidas precedentes. Pedimos amor cuando hemos sido despiadados y crueles. Solicitamos comprensión cuando jamás hemos sabido comprender a nadie cuando jamás hemos aprendido a ver el punto de vista ajeno. Anhelamos dichas inmensas cuando hemos sido siempre el origen de muchas desdichas. Hubiéramos querido nacer en un hogar muy hermoso y con muchas comodidades, cuando no supimos en pasadas existencias, brindarles a nuestros hijos hogar y belleza. La ley de Dios es perfecta. Protestamos contra los insultadores cuando siempre hemos insultado a todos los que nos rodean. Queremos que nuestros hijos nos obedezcan cuando jamás supimos obedecer a nuestros padres. Nos molesta terriblemente la calumnia cuando nosotros siempre fuimos calumniadores y llenamos al mundo de dolor. Nos fastidia la chismografía, no queremos que nadie murmure de nosotros, sin embargo, siempre anduvimos en chismes y murmuraciones, hablando mal del prójimo, mortificándoles la vida a los demás. Es decir, siempre reclamamos lo que no hemos dado. En todas nuestras vidas anteriores fuimos malvados y merecemos lo peor, pero nosotros suponemos que se nos debe dar lo mejor. Afortunadamente, la justicia y la misericordia son las dos columnas torales de la fraternidad universal blanca. La justicia sin misericordia es tiranía. La misericordia sin justicia es tolerancia, complacencia con el delito. El karma es negociable, y esto es algo que puede sorprender muchísimo en los secuaces de diversas escuelas ortodoxas. Ciertamente algunos pseudoesoteristas y pseudo se han tornado demasiado pesimistas en relación con la ley de acción y consecuencia. Suponen equivocadamente que ésta se desenvuelve en forma mecánica, automática y cruel. Los eruditos creen que nos es posible alterar tal ley. Lamentamos muy sinceramente tener que disentir con esa forma de pensar. Si la ley de acción y consecuencia, si el némesis de la existencia, no fuera negociable, entonces ¿dónde quedaría la misericordia divina? Francamente no podemos aceptar crueldad en la divinidad. Lo real, aquello que es todo perfección, eso que tiene diversos nombres como Tao, Aun, Inri, Alá, Brahma, Dios, o mejor dijéramos Dioses, etcétera, etcétera, etcétera. En modo alguno podría ser algo sin misericordia, cruel, tiránico, etc. Todo ello reiteramos en forma enfática, que el karma es negociable. Es posible modificar nuestro propio destino, porque cuando una ley inferior es trascendida por una ley superior, la ley superior lava la ley inferior. Modificando la causa se modifica el efecto. Al león de la ley se le combate con la balanza. Si en un platillo de la balanza ponemos nuestras buenas obras y en el otro ponemos las malas, ambos platillos pesarán iguales o habrá algún desequilibrio. Si el platillo de las malas acciones pesa más, debemos poner buenas obras en el platillo de las buenas acciones con el propósito de inclinar la balanza a nuestro favor, así cancelamos karma. Hacer buenas acciones para que paguéis vuestras deudas. Recordad que no solamente se paga con dolor, también se puede pagar haciendo bien. Ahora comprenderá usted, caro amigo, lo maravilloso que es hacer el bien. No hay duda que el recto pensar, el recto sentir y el recto obrar son el mejor de los negocios. La justicia Nunca debemos protestar contra el karma, lo importante es saberlo negociar. Desgraciadamente, a las gentes lo único que se les ocurre cuando se hallan en una gran amargura es lavarse las manos como Pilatos, decir que no han hecho nada malo, que no son culpables, que son almas justas, etcétera, etcétera, etcétera. Nosotros les decimos a los que están en la miseria que revisen su conducta, que se juzguen a sí mismos, que se sienten aunque sea por un instante en el banquillo de los acusados, que después de un somero análisis de sí mismos modifiquen su conducta. Si esos que están sin trabajo se tornasen castos, infinitamente caritativos, apacibles, serviciales en un 100%, es obvio que alterarían radicalmente la causa de su desgracia, modificándose en consecuencia, el efecto. No es posible alterar un efecto si antes no se ha modificado radicalmente la causa que lo produjo, pues como ya dijimos no existe efecto sin causa ni causa sin efecto. Se debe trabajar siempre desinteresadamente con infinito amor por la humanidad, así alteramos aquellas malas causas que originaron los malos efectos. No hay duda de que la miseria tiene sus causas en las borracheras, que asqueante lujuria, en la violencia, en los adulterios, en el despilfarro y en la avaricia, etcétera, etcétera. ¿Quieres sanar? Sanad a otros. Algunos de vuestros parientes están en la cárcel. Trabajad por la libertad de otros. ¿Tenéis hambre? Compartid el pan con los que están peor que tú, etc. Muchas personas que sufren solo se acuerdan de sus amarguras, deseando remediarlas, mas no se acuerdan de los sufrimientos ajenos, ni remotamente piensan en remediar los sufrimientos del prójimo. Este estado egoísta de su existencia no sirve para nada. Así lo único que consiguen realmente es agravar sus sufrimientos. Si tales personas pensaran en los demás, en servir a sus semejantes, en dar de comer al hambriento, en dar de beber al sediento, en vestir al desnudo, en enseñar a que no sabe, etc., es claro que pondrían buenas acciones en el platillo de la balanza cósmica para inclinarla a su favor. Así alterarían su destino y vendría la suerte a su favor es decir darían remediadas todas sus necesidades mas la gente es muy egoísta y por eso sufre nadie se acuerda de dios ni de sus semejantes sino cuando están en la desesperación y esto es algo que todo el mundo ha podido comprobar por sí mismo así es la humanidad desgraciadamente ese ego que cada cual lleva adentro hace exactamente lo contrario de lo que aquí estamos diciendo por tal motivo consideramos urgente, inaplazable, impostergable, reducirlo a polvareda cósmica. Pensemos por un momento en las muchedumbres humanoides que pueblan la faz de la Tierra. Sufren lo indecible víctimas de sus propios errores. Sin el ego no tendrían esos errores, ni tampoco sufrirían las consecuencias de los mismos. Lo único que se requiere para tener derecho a la verdadera felicidad, es ante todo, no tener ego. Ciertamente, cuando no existen dentro de nosotros los agregados psíquicos, los elementos inhumanos que nos vuelven tan horribles y malvados, no hay karma por pagar y el resultado es la felicidad. Es bueno saber también que cuando hemos eliminado radicalmente el ego, la posibilidad de delinquir queda aniquilada y en consecuencia el karma puede ser perdonado. Temis personificó a la ley divina. La ley del karma, la ley de la balanza cósmica no es una ley ciega. También se puede solicitar crédito a los maestros del karma y esto es algo que muchos ignoran. Pero es urgente saber que todo crédito hay que pagarlo con buenas obras, y si no se paga, entonces la ley cobra con supremo dolor. Necesitamos hacernos conscientes de nuestro propio karma, y eso solo es posible mediante el estado de alerta novedad. Todo efecto de la vida, todo acontecimiento, tiene su causa en una vida anterior, pero necesitamos hacernos conscientes de eso. Todo momento de alegría o dolor debe ser estudiado en meditación con mente quieta y en profundo silencio. El resultado viene a ser la experimentación del mismo suceso de una existencia anterior. Entonces hacemos conciencia de la causa del hecho, ya sea este agradable o desagradable. Tenemos que hacer constantemente buenas obras para que tengamos con qué pagar nuestras deudas de esta y de existencias pasadas. Todos los actos del hombre están regidos por leyes, superiores unas, inferiores otras. En el amor se resumen todas las leyes superiores. Un acto de amor anula actos pretéritos inspirados en leyes inferiores. Por eso, hablando del amor, dice el maestro Pablo. El amor es sufrido, bueno. No envidia, no se ensancha, no injuria, no busca lo suyo. No se irrita, no se huelga de la injusticia, más se huelga de la verdad. Todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Negociar con los señores de la ley es posible a través de la meditación. Orad, meditad y concentraos en Anubis, el regente más exaltado de la buena ley. Para el indigno todas las puertas están cerradas, menos una la del arrepentimiento, que es la extirpación del ego, Pedid y se os dará, golpead y se os abrirá. Emisora, Gnóstica, Transmundial Por una nueva civilización y una nueva cultura, sobre la faz de la Tierra